0: SRF-2 Kultur Die Welt der Kunst ist voller Geister und Gespenster. Sie sind Quelle der Inspiration, Projektionsfläche und Anlass zum wohligen Gruseln. In der SRF-2 Sommerserie Geister und Gespenster rücken wir diesen auf den durchsichtigen Leib und beleuchten das Phänomen in unterschiedlichen kulturellen Bereichen. Doch was genau steckt dahinter? Warum sind wir Geister und warum üben sie eine so große Faszination auf uns aus? Das ist Thema heute im Kulturtalk. Am Mikrofon ist Gisela Voiz. Mein Gast ist der Physiker, Psychologe und Parapsychologe Walter von Lukadu, der seit rund drei Jahrzehnten eine parapsychologische Beratungsstelle führt. Hallo nach Freiburg. Ja, hallo. Herr von Lukadu, waren denn Geister und Gespenster schon in Ihrer Kindheit ein Thema für Sie?
1: Ja, eigentlich nicht. Also in meiner Familie, ich komme ja so aus einer naturwissenschaftlichen Familie, mein Vater war Arzt, da hat man über sowas überhaupt nicht gesprochen. Also Geister und Gespenster habe ich ja höchstens mal in Märchenbüchern gelesen. Das fand ich zum Beispiel auch gruselig, einer der Auszug, um das fürchten zu lernen. Aber das waren für mich Geschichten. Eigentlich bin ich erst dazu gekommen, mich damit mit dem Thema zu befassen, als im Schulunterricht, und zwar das war schon in der Oberstufe, wir in einen Text gelesen hatten, in dem eben ein Gespenst vorkommt. Und dann hatte ich eben eine Diskussion mit meinem Deutschlehrer angefangen und habe gesagt, das passt hier überhaupt nicht rein, ist so realistisch geschriebene Geschichte, das ist doch ein Schmarren. Und dann sagte er zu mir, ja, ich soll mal ein bisschen... Äh, vorsichtig sein, er würde mir was zu lesen geben. Und er gab mir dann ein kleines Büchlein, was damals gerade erschienen war von meinem späteren akademischen Lehrer Hans Bender, der eben solche Erfahrungen, die Menschen haben, aufgeschrieben hatten und äh, ich habe das gelesen und also das hat mich nicht überzeugt also ich wollte Physik studieren und, äh, und habe gedacht also das sind doch Leute die sich wichtig tun wollen oder die zu viel Fantasie haben oder vielleicht sogar psychisch gestört sind aber irgendwie war ich ein bisschen beunruhigt und habe gedacht, naja, wenn da was dran sein könnte, dann muss man sich schon darum kümmern, denn in der Physik kommt sowas nicht vor. Sie Oder? haben
0: aber ja dann trotzdem äh, zuerst Physik studiert und Sie waren in den 1970er-Jahren als Physiker tätig. In den 80er-Jahren haben Sie dann auch noch Psychologie studiert und da auch promoviert. Wie sind Sie denn trotzdem bei der Parapsychologie gelandet?
1: Ja, das hing mit Hans Trisch zusammen. Hans Trisch ist ein deutscher äh, Philosoph, der äh, in den 20er-Jahren, in Leipzig gelehrt hat und der hat eben ein Buch geschrieben, das heißt Parapsychologie, die Wissenschaft von den okkulten Erscheinungen und das hatte ich mir eben, nachdem ich dieses Büchlein von Bender äh, gelesen hatte, was mich nicht überzeugt hat, habe ich dann eben gekauft, äh, weil es gab damals überhaupt nichts über Parapsychologie und das war, ich hatte nur ein schmales Taschengeld, das billigste und äh, das habe ich dann gelesen und Hans Driesch der hat eben dann diese parapsychologischen Phänomene sehr kritisch alles durchdiskutiert und das hat mich dann überzeugt, aha, da ist doch was dran und da muss ich mich drum kümmern und ich wollte es einfach wissen.
0: Ihre parapsychologische Beratungsstelle, die haben Sie jetzt schon seit 33 Jahren. Mit was für Anliegen kommen Menschen denn zu Ihnen?
1: Naja, also das, was Sie gerade in Ihrem Thema angesprochen haben, Menschen sehen zum Beispiel Spenster oder Geister. Manche Leute hören Stimmen. Manche Leute erleben merkwürdigste Sachen in ihrer Wohnung, dass Gegenstände sich bewegen, ohne dass man eine Ursache dafür findet oder Geräusche auftreten. Also ich bin da auch schon vor Ort gewesen und ich stand schon in Wohnungen. Da sah es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Und die Leute sagen, ja, das haben wir nicht gemacht können Sie sich vorstellen, dass sie ein Problem haben.
0: Und welche Phänomene werden denn am häufigsten geschildert?
1: Also es gibt zwei große Klassen, die am häufigsten geschildert werden. Also man will es nicht für möglich halten, aber solche im Volksmund Spukphänomene, die treten tatsächlich sehr häufig auf. Das weithäufigste oder, naja, vielleicht auch, Gleich häufig sind solche wahrträume also dass jemand was vorausträumt, was dann später eintritt, ohne dass er das beeinflussen kann. Und das Dritthäufigste sind, ich sage mal, Beschwerden, die auftreten, wenn Leute, ich sag mal, Kontakt mit äh, sogenannten Medien oder Geistheilern oder Geistheilerinnen haben, wenn da was schief läuft, dann haben die Leute hinterher ziemlich starke Störungen, das nennt man Psychologie, äh, somatoforme Störungen, die sie aber auf diese Behandlung zurückführen und dann äh, annehmen, dass hier äh, schwarze Magie eine Rolle spielt. Und das sind Leute, die wirklich darunter leiden und es ist auch ganz schwer ihnen zu helfen.
0: Was war denn die verrückteste Geschichte, die Ihnen untergekommen ist?
1: Ja, das werde ich immer gefragt, aber die Antwort wird Sie gar nicht erfreuen. Die verrückteste Geschichte in meinem Leben war, als ich zum ersten Mal mit dem Flugzeug losgeflogen bin. Und zwar, da war ich schon fertiger Physiker und ich weiß natürlich, wie ein Flugzeug funktioniert. Aber ich weiß noch, das war in Luxemburg auf dem Flughafen, da stand so eine zweimotorige Propellermaschine und Und äh, ich habe mir das Ding angeschaut, schwer wie ein Bus und genauso robust. Und dann habe ich gedacht, also nee, das, das kann nicht fliegen. Die parapsychologischen Dinge, also Geistererscheinungen, Spukphänomene, die sind alle ziemlich unzuverlässig. Man weiß nie, wo man dran ist und es ist eigentlich immer frustrierend. Aber dass die Technik so fantastisch funktioniert und dass jetzt schon die Menschheit Dinge auf den Mars geschickt hat, das finde ich immer noch als das Faszinierendste und das Unglaublichste. Das sind richtige Wunder.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass Menschen zu Ihnen kommen, Hilfe sich erhoffen, wenn was schiefgelaufen ist, bei einem Kontaktaufnahmeversuch oder wenn Sie immer wieder Dinge sehen. Wie können Sie denn konkret helfen in Ihrer parapsychologischen Praxis?
1: Also ein Ding, damit hat es nämlich angefangen, Sie haben es ja auch gerade gesagt, es ist Kontaktaufnahme mit geistigem Wesen oder mit Geistern. Das haben ja in den 80er-Jahren vor allem Jugendliche gemacht. Und das war natürlich ein großes Problem. Und das hat auch viele Ängste erzeugt, vor allem bei Erwachsenen, Eltern, Erzieher und äh, Kultusbehörden. Und deswegen kam ich ja auf die Idee, die Beratungsstelle einzurichten. Und da hat sich dann herausgestellt, dass Jugendliche immer aufgehört haben, wenn es irgendwie brenzlig wurde. Wenn die gemerkt haben, hoppla, ähm, das verstehen wir ja gar nicht, was da passiert während Erwachsene eben dann weitermachen. Und die haben dann hinterher tatsächlich Probleme gekriegt, indem die Geister, die sie riefen, sie nachher nicht mehr losgelassen haben.
0: Können Sie uns da ein konkretes Beispiel?
1: Also eine Frau, die hat da mit ihren Bekannten einen Gläserrücken gemacht. Das ist so eine Technik, mit der man Geister ansprechen kann, indem man also da die Hand auf das Gläschen legt und dann wandert das von äh, Buchstabe zu Buchstabe und wenn man es zusammensetzt, gibt es einen Text. Naja, das hat die da so zum Spaß gemacht und eines Tages meldet das Gläschen, ja, hier ist der Geist, ich nenne den immer auch so, der hieß aber anders, bitte dieses Zusammentreffen da mit vier Leuten und Gläschen und so weiter, ist mir alles viel zu aufwendig, nimm einfach einen Bleistift in die Hand und dann kann ich durch dich hindurch schreiben. Und sie macht es, denkt an nichts, plötzlich beginnt ihre Hand zu schreiben. Man nennt es auch automatische Schreiben. Naja, und der Geist fängt dann an zu schreiben, ganze äh, Abhandlungen, philosophische Texte, Gedichte, alles Mögliche. Sie ist tief beeindruckt und denkt, naja, das ist ja toll. Äh, alle ihre Lebensentscheidungen, in welche Schule die Kinder gehen, wo man in Ferien hinfährt, alles entscheidet Geist Uxu. Und eines Morgens, schreibt äh, Geist Uxu zu ihr, also dieses Schreiben ist mir auch zu lästig. Du wirst mich morgen ab 9 Uhr direkt hören können. Und dann hört sie eine Stimme direkt neben sich, so wie ich jetzt zu Ihnen spreche, die sagt, ich bin der Geist Uxso und das ist der Point of No Return. Wenn sowas passiert, wenn die Leute dann den Geist hören, dann gibt es kein Zurück mehr. Und zwar deswegen, weil man das Hören nicht abschalten kann. Dann beginnt auf einmal der Geist sozusagen ganz anders zu werden. Denn er kommandiert sie rum, er beschimpft sie und sie muss Sachen machen, die sie nicht machen will. Und sie ist äh, total verzweifelt. Dann sagt sie also manchmal, ja, ich will das nicht machen und wehrt sich dagegen. Und dann sagt der Geist, gut, äh, dann bringe ich dich um. Und dann spürt sie, wie eine um ihren Hals greift und zudrückt. Und Diese
0: Frau, die kommt dann zu Ihnen in die parapsychologische Beratungsstelle. Und was machen Sie dann? Wie helfen Sie ihr?
1: Ich sage ihr, Sie müssen sich einfach durchsetzen. Sie haben ja alle Ihre Autonomie abgegeben an einen Geist. Und wenn Sie das nicht fertig kriegen, sich da durchzusetzen, dann wird es Sie weiterquälen. Und sie schildert dann, wie sie sich dann hinsetzt und er wieder ihr droht, sie umzubringen. Und dann sagt sie: Ja, gut, dann bring mich um. Ich mache es ich einfach nicht. Und was passiert dann? Gar nichts.
0: Also Willensstärke demonstrieren? Nein, es
1: ist was anderes. Der Geist kann sie nämlich nicht umbringen. Ich nenne das einen psychischen Parasiten. Das ist eine mentale Struktur, die sozusagen in ihrem Gehirn sitzt und die sich sozusagen vollkommen autonom gemacht hat. So eine Art eigenes Bewusstsein, was aber autonom ist, so wie wir ja auch ein Bewusstsein haben und was sie kontrolliert. Und sie muss sich dagegen durchsetzen. Und wenn sie das nicht schafft, dann hat sie keine guten Karten. Warum? weil dieser psychische Parasit einen viel leichteren Zugriff auf ihren Körper hat. Das sitzt sozusagen tiefer in ihrem Nervensystem drin und kann dann Schmerzen erzeugen und merkwürdige Empfindungen und vor allem auch das Hören bestimmen. Und das weiß man jetzt schon sehr lange, dass es sowas gibt, also so ein Introjekt. Aber es ist keine Psychose, sondern es ist eine erzeugte mentale Struktur, die die Leute quält. Und das ist nun wirklich nicht schön.
0: Also das ist ja das eine, dass ich quasi die Geister selber einlade, dass die sich dann verselbstständigen bzw. sich in meiner Psyche einnisten wie ein Parasit. Aber was ist denn damit, wenn ich im Raum Dinge sehe, die sich drehen, Türen, die vielleicht knallen, also diese ganzen Spukphänomene, die ich ja nicht selber eingeladen habe in mein Leben?
1: Naja, das ist natürlich ein anderes Phänomen, weil bei manchen Menschen, die haben so eine Veranlagung oder ich sag sogar eine Begabung und die ist gar nicht schlecht, nämlich Probleme, die sie haben, nach außen zu verlagern. Also das heißt zu externalisieren. Und das bedeutet, dass sie wenn die ein Problem haben, was sie nicht selber nicht kennen, also ein unbewusstes Problem, dass bei manchen Menschen das dann nicht eine psychosomatische Reaktion im Körper passiert, sondern außerhalb vom Körper, die externalisieren das, wie das im Ganzen funktioniert, wissen wir nicht, also wir haben da zwar so ein paar Arbeitshypothesen, aber dann passieren eben solche merkwürdigen Dinge in ihrer Umgebung und das können auch andere Leute feststellen, ist also nicht eingebildet und die ganze Kunst besteht darin, herauszufinden, was die eigentliche Ursache war. Also die mentale Voraussetzung, wo steckt das Problem und was sich da nach außen externalisiert und sich im Außen zeigt. Und wenn man da viel Erfahrung hat, und ich habe ja wirklich schon hunderte von solchen Spukfällen betreut, dann kann man aus dem, was geschieht, zurückschließen, was da der eigentliche Grund für diese Störung ist. Und wenn man dann die Ursache abstellt, hört sofort auf. Und das ist der große Vorteil. Während bei psychosomatischen Erkrankungen, da hört es eben nicht sofort auf, wenn ich die Ursache abstelle. Warum? Weil der Körper die Störung gelernt hat. Deswegen ist das eigentlich eine Schutzfunktion. Also diese Spukfälle sind Schutzfunktionen, die bei manchen Menschen, die haben sozusagen ein gutes psychisches Immunsystem, sich Dinge vom Hals zu halten.
0: Der Spuk, der da extern passiert, symbolisiert eigentlich ein Problem, das... Ein Mensch hat. So. Ja, genau. Nun gibt es ja aber Orte, von denen verschiedene Menschen behaupten, dass es dort Spuke. Also es gibt zum Beispiel in der Schweiz die Sage von der weißen Frau, die im Bällchentunnel, das ist so ein Autobahntunnel, die da immer wieder so eine weiße Frau, einen Geist sehen. Widerspricht das denn nicht Ihrer These, dass ein Geist eigentlich nur ein verdrängtes, individuelles Problem ist, wenn das mehrere Leute sehen?
1: Also ich kenne ja die Geschichte von dem äh, Tunnel und da wird ja alles Mögliche gesehen und das ist auch individuell unterschiedlich. Also die Leute sehen nicht immer das Gleiche. Und wenn jemand darauf sozusagen anspricht, dann kann es sein, wenn der durch den Tunnel fährt oder wenn die, diejenige Person durch den Tunnel fährt, dass sie dann tatsächlich Merkwürdiges erlebt. Jetzt muss man dazu sagen, es kann durchaus sein, und das schließe ich auch nicht aus, dass es zum Beispiel in diesem Tunnel irgendwelche geomagnetischen Effekte gibt oder ganz bestimmte Temperatureffekte, die äh, sowieso eine physiologische Reaktion auslösen. Und wenn jetzt jemand diese Reaktion hat, und eine entsprechende Veranlagung, dann ist es gar nicht erstaunlich, dass man dann sowas erlebt. Also das kann man wirklich auch zeigen, dass solche Erf Erlebnisse sehr stark vom Kontext abhängen. Also man kann sagen, das ist so wie so ein, Schlüssel-Schloss-Verhalten. Man hat bestimmte Vorstellungen, mentale Vorstellungen, und die werden sozusagen getriggert und dann realisieren die sich.
0: Als Physiker sind Sie ein Mann der Wissenschaft, also das heißt, Phänomene müssen reproduzierbar sein damit sie überhaupt wissenschaftliche Aussagen darüber machen können. Nun lassen sich Geistererscheinungen nicht einfach so auf Wunsch heraufbeschwören. Wie gehen Sie als Naturwissenschaftler denn mit der Tatsache um, dass Ihnen, wenn man so will, die zentrale Forschungsbasis eigentlich fehlt, also die Dokumentation von Spuk?
1: Ja, das ist sogar noch ein bisschen schlimmer, wenn ich nämlich die Leute auffordere, die Sache zu dokumentieren, hört es meistens auf. Und das irritiert die Leute natürlich noch mehr. Äh, es ist tatsächlich so, dass diese spontanen Erlebnisse eigentlich nur so sowas wie das Grundmaterial für wissenschaftliche Fragen sind. Also man kann den Spuk nicht einfangen. Man kann eben diese Berichte sammeln und wir haben hier eine wahnsinnige, riesige Sammlung von solchen Berichten. Das ist natürlich viel wert, wenn man die miteinander vergleichen kann und das hat man auch schon gemacht. Darüber gibt es viel Forschung, also deswegen weiß man ziemlich genau, wie das aussieht. Aber die Frage, was dahinter steckt und wie das funktioniert, was ich jetzt gerade erklärt habe, das kann man natürlich eigentlich dann nur im Experiment untersuchen. Und im Experiment ist natürlich nicht das Gleiche wie die Wirklichkeit da draußen.
0: Also wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, sobald ich ja weiß, was mein Problem ist, kann ich ja keinen Spuk erzeugen. Also das passiert ja nur dann, wenn ich mir meines Problems nicht bewusst bin.
1: Ja, exakt. Mhm. Und deswegen hat man sich in der Parapsychologie, also in der wissenschaftlichen Parapsychologie, muss sich immer dazu sagen, da geht es ja nicht um Geister, sondern um Fragestellung. Da hat man ja diesen Begriff der Psychokinese, also das heißt die Bewegung durch mentale Vorgänge, also physikalische Effekte durch mentale Vorgänge bewirkt. Und das hat man natürlich schon relativ früh äh, untersucht, also der amerikanische Biologe Joseph Bank Ryan, der war Professor in Durham, der hat ja ganz einfache Experimente gemacht, der hat so Würfelmaschinen gebaut, wo Würfel runterfielen und hat dann die Versuchsperson gebeten, sich eine bestimmte Augenzahl zu wünschen und zu gucken, ob sie das mental beeinflussen kann. Und und da hat man natürlich äh ja, hat da hochsignifikante Ergebnisse gekriegt und war davon überzeugt, dass er jetzt nachgewiesen hat, dass es so eine mentale Wirkung des Menschen
0: auf die Umgebung gibt. Im Gegensatz zur Technik eines Flugzeuges sind parapsychologische Phänomene unzuverlässig, haben sie gesagt, das frustriere und hinzu kommt, dass ihnen von ihren Kollegen, Kolleginnen zum Teil ja auch ein harscher Gegenwind entgegenbläst, also ihre These dass Spuk eine Externalisierung von persönlichen Problemen sei, die ist umstritten. Und Sie haben mir im Vorfeld unseres Gespräches ja auch erzählt, dass Sie von Menschen manchmal sogar beschimpft würden für Ihre Ansichten und Forschungen. Herr von Lukadou, warum tun Sie sich das alles an? Was treibt Sie an?
1: Naja, das ist ganz einfach zu sagen. Ich will halt wissen, was dahinter steckt. Und... Zweitens, es ist ganz normal, dass wenn man in der Wissenschaft was Neues anpackt, dass man da Gegenwind spürt. Das ist sogar wichtig, denn man kann sich auch leicht irren und deswegen ist die fachliche Kritik von Kollegen ganz wichtig. Wogegen ich mich aber wehre, es ist so ähm unbegründete Kritik, die nicht argumentiert, also die einfach nur fundamentalistisch ist von Leuten, die alles besser wissen und die auch das, was sie da machen, selber gar nicht hinterfragen. Das ist keine Wissenschaft. Aber wenn eine wissenschaftliche Kritik kommt, zum Beispiel eben die Frage, ja, warum ist das nicht reproduzierbar oder was kann man da machen, das ist vollkommen berechtigt und da muss man sich als Wissenschaftler darf man sich überhaupt nicht verstecken und das tue ich ja auch nicht. Also alles was ich publiziert habe, ist ja in referierten wissenschaftlichen Journals publiziert. Naja, da können Sie sich vorstellen, dass die Kollegen da ganz gründlich nachfragen, bevor sie sowas publizieren.
0: Lassen Sie auch uns noch einmal kurz über Ihre parapsychologische Beratungsstelle sprechen. Also wenn Menschen dann Spuk sehen, wenn sie selber Probleme haben, haben sie denn in letzter Zeit oder vielleicht während Corona, das ist ja eine Zeit, die vielen Leuten Probleme und Sorgen beschert hat, haben sie denn da mehr Geistererscheinungen gemeldet bekommen? Also gibt es da eine Korrelation zwischen Geistermeldungen mit gesellschaftlich einschneidenden Ereignissen?
1: ja, ich habe äh, schon den Eindruck gehabt, dass äh, es mehr wird, aber das große Problem war ein rein, äh, ja, wie soll ich sagen, äußeres, denn äh, man hat ja uns leider äh, sozusagen die Finanzierung eingestellt, äh, genau in dem Moment, wo man es am meisten gebraucht hätte, nämlich als diese Corona-Sache anfing, weil man offensichtlich der Meinung war, Parapsychologie ist Blödsinn und das braucht man auch nicht. Aber egal, wer, ich habe natürlich trotzdem weitergemacht und ich hatte dann schon den Eindruck, dass äh, das ein bisschen mit der Krisensituation zu tun hat. Aber äh, da ich natürlich jetzt weniger machen kann und meine Mitarbeiterin weitgehend entlassen musste, weil kein Geld mehr da war, kann ich jetzt nicht wirklich sagen, ob das jetzt sehr stark zugenommen hat oder nicht.
0: Herr von du Geister und Gespenster spuken ja auch oft in der Welt der Kunst. Filme, Serien über paranormale Phänomene sind enorm beliebt. Warum? beschäftigen wir uns so gerne mit Geistern und Übersinnlichen. Warum beschäftigt sich die Kunst so gerne damit?
1: Also einmal kann man sagen, weil es sowas eben wirklich gibt. Ja, sonst würde man vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, äh, Gruselfilme oder Stories zu erfinden. Aber es ist natürlich ganz klar, äh, die Kunst hat natürlich sich immer auch mit der Welt auseinandergesetzt. Äh, deswegen gibt es ja auch wunderschöne Naturbeschreibungen. Oder, sagen wir mal, Beschreibungen von physikalischen Vorgängen wie Gewitter und so weiter und so fort. Und nun ist es eigentlich so, dass der Mensch immer dann, wenn er was nicht durchschaut, also nicht naturwissenschaftlich durchschaut, dass er das Anthropomorph beschreibt. Also Gewitter wurde eben früher vom Donnergott gemacht, Blitze wurden von Jupiter geschickt und so weiter. Das ist eigentlich auch gar nicht so schlimm. Diese Anthropomorphisierung und Einbettung in Geschichten, Erzählungen oder Filme, weil das schon so eine Art von Selbsttherapie ist, weil wenn ich nämlich was nicht erklären kann, absolut nicht verstehe, dann entsteht diese Angst vor dem Kontrollverlust, so nennt man das in der Psychologie, also die Angst, ich habe die Dinge nicht mehr im Griff, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und wenn ich dann sagen kann, na ja, das ist der Jupiter, der da runterblitzt, dann habe ich eine Vorstellung davon, was da passiert. Ich habe das mit einem, heute sagt man, Narrativ verbunden und dieses Narrativ hilft mir, mit der Sache zurechtzukommen. Und das Interessante ist da gibt es auch Forschung darüber, die gezeigt hat, dass Menschen, die so eine Anthropomorphisierung vornehmen, also die dann von Geister sprechen, mit der Situation tatsächlich besser zurechtkommen als jemand, der glaubt, er hat immer alles im im Griff, denn wir haben nicht alles im Griff und wenn wir uns das einbilden und wir erleben dann sowas, sind wir viel schlechter dran als jemand, der sagt, naja, das ist der Geist von meiner Großmutter, hm, muss halt mal mit der reden und äh, dann kann er ja schon mal was
0: tun. Ja, man kann was tun und man kann die Verantwortung irgendwie auch woanders deponieren. Ganz genau. Was geschieht denn eigentlich mit uns, wenn wir uns gruseln? Was macht das mit uns naja, also, also physisch? Gibt's ja, das Gruseln gibt es ja in verschiedene
1: Art und Weise. Also einfach ist, äh, Gruseln ist ja zunächst mal auch sowas wie eine Reaktion, die also in der Evolution benötigt wurde, äh, was der Mensch noch als behaartes Tier in der Steppe rumgelaufen ist, dann hat es gruselnd bewirkt, dass sich die Haare aufgestellt haben. Das erleben wir heute auch noch, dass sich die Haare aufstellen. Das ist bei Tieren auch so. Die macht sie größer. Und wenn dann ein Feind angreift oder eine unklare Situation ist, dann ist es zumindest mal so ein Imponiergehabe, also ein unbewusstes. Ich bin größer, ich bin stärker, ich, ich äh, verbreite selber Angst und Schrecken. Und dann haut ja vielleicht der Gegner ab oder die Situation entschärft sich, weil ich mächtig aussehe. Das ist wirklich biologisch äh, in der Evolution so entwickelt worden. Deswegen gruselt und wir haben eine Gänsehaut. So, so weit, so gut. Äh, jetzt ist es natürlich verbunden mit einer Ausschüttung von Adrenalin oder verschiedenen Hormonen und in der Tat hat das ja auch einen, einen Effekt. Deswegen liest man gerne abends ein Krimi, bevor man ins Bett geht und dann gruselt man sich sehr oder ist sehr angespannt und dann weiß man, aber es passiert einem nichts. Und dieses Gefühl, es passiert einem ja nichts, man hat die Situation überwunden, man hat sie im Griff, das ist richtig wohltuend. Und deswegen gibt es auch tatsächlich sowas wie, so etwas wie ein Bedürfnis, Grusel zu erzeugen. Und das, das wird ja auch ausgenutzt. Deswegen werden ja diese Gruselfilme die werden ja angeschaut. Äh, sonst wäre das ja aussichtslos. Da würden sie auch nicht produziert. Also das heißt, dieses Gefühl... In eine Situation bewältigt zu haben, die eigentlich gruselig oder gefährlich ist, ist ein sehr positives Gefühl und dieses Gefühl kann bei manchen Menschen so eine richtige Sucht
0: auslösen. Gruseln Sie sich auch gerne, Herr von Lukadu. Also gucken Sie ab und zu so einen richtig deftigen Horrorfilm?
1: Ich habe mir schon welche angeschaut und ich wurde sogar von irgendwelchen Szenezeitschriften gebeten, Horrorfilme zu kommentieren. Also die, die üblichen Gruselfilme, das sind ja so Trash Trashfilme, also die billig produziert werden und auch billig sind und wirklich nur mit so Knalleffekten arbeiten. Die finde ich gähnend langweilig. Es gibt aber auch wirklich gute Gruselfilme, die sind sehr subtil gemacht. Da darf ich jetzt mal auch ein Beispiel nennen. Das ist dieser spanische Film, das Waisenhaus. Das finde ich großartig gemacht und das ist bis auf ein paar kleine Details wirklich ein, ein eindrucksvoller Film und da gruselt einem auch ein bisschen, obwohl es ähm, ist natürlich so, ich grusle mich eigentlich nicht mehr bei paranormalen Sachen, weil ich ja weiß, was dahinter steckt oder zumindest glaubt zu wissen, was dahinter steckt.
0: Sie werden sich in Ihrer Arbeit bestimmt auch mit Geistern und Gespenstern in anderen Kulturen beschäftigt haben. Gehen die denn so unterschiedlich damit um oder anders gefragt, in welcher Kultur geht man am besten in Anführungszeichen mit Geistern, Gespenstern und paranormalen Phänomenen um?
1: Also, man kann eigentlich Folgendes sagen: Der, der Umgang mit diesen sogenannten Übernatürlichen oder Geister und Gespenster ist eigentlich in allen Kulturen vorhanden, also auch in unserer Kultur. Nur hat sich eben so vor 300 Jahren mit dem Aufkommen der, in der Renaissance und der Aufklärung und vor allem der modernen Physik, die newtonsche Physik, bei uns die Vorstellung eingepflanzt, in unserer Kultur, wir haben die Welt im Griff. Und deswegen brauchen wir keine Geister und auch keine Religion. Und das alles ist alles nur Mumpitz. Und diese Einstellung ist nicht in allen Kulturen vorhanden. Und deswegen ist es so, dass. Andere Kulturen, die aus dieser naturalistischen Sicht äh, noch naturverbunden sind, früher hat man das als primitiv bezeichnet, die können natürlich mit solchen Sachen besser umgehen, weil sie darin mehr Übung haben. Ich gebe jetzt nur mal ein Beispiel in den ganzen äh, östlichen Kulturen oder in vorindustriellen Kulturen da sind Geister und solche Sachen eigentlich normal und es gibt dann spezielle Leute, die damit umgehen können und da holt man sich dann halt einen Fachmann, einen Schamane und der beschäftigt sich da mit und dann ist die Sache in Ordnung und in einer gewissen Weise ist ja die parapsychologische Beratungsstelle auch sowas ähnliches, nur eben naturwissenschaftlich orientiert.
0: Herr von Lukadu, uns läuft leider die Zeit davon. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, bitte. Ich ähm, habe es auch ganz gerne gemacht und mir macht es ja auch Spaß.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer
1: Homepage srf.ch-kultur.